0: Si te gusta entender los números detrás de las apuestas deportivas, has llegado al lugar indicado. Yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias, estadísticas y datos duros en el universo de apuestas de NFL. La misión de este podcast es sencilla. Queremos ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo de un apostador. Cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta.
1: Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es La Ciencia de las Apuestas sus ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta.
0: Sorpresas de doble dígito. El Monday Night Football nos trajo la mayor sorpresa de la semana y probablemente la segunda sorpresa más grande en lo que va del año. Los Cincinnati Bengals vencieron 34-31 a los Jacksonville Jaguars, a pesar de ser underdogs por 10 puntos. Si nos vamos por las líneas de apuestas, solo la victoria de los Cardinals contra los Cowboys en la semana 3 fue una sorpresa mayor, pues en aquel entonces Dallas era favorito por 13 puntos. Fue un cierre amargo para el público en el que 59% de los boletos estaba con Jacksonville. Los Jaguars venían enrachados, jugaban de local y enfrente tenían a unos Bengals comandados por su coreback suplente. ¿Qué podía salir mal? Fue la primera vez en esta temporada que el favorito más grande de la semana no logra salir con la victoria. Estos equipos tienen además un récord de 10 ganados y 4 perdidos contra el spread. De forma general, ha sido un buen año para los favoritos de doble dígito, pues hasta el momento acumulan una marca de 15 ganados y 2 perdidos. Rompequinielas, váyanse de aquí. Las apuestas no se cobran hasta que se cobran. El final más dramático de la semana, al menos en términos apostadores, fue el de Broncos contra Texans. Houston estuvo arriba en el marcador por 55 minutos y 11 segundos del partido, pero nunca logró separarse por suficiente margen como para sentenciar la victoria. Y en un encuentro en el que eran favoritos por tres puntos y medio, esto significó un mar de nervios para los apostadores que les apoyaron. Denver logró acercarse a 5 puntos en el último cuarto, pero un par de intercepciones costosísimas truncaron cualquier posibilidad de remontar. La peor de ellas fue con 16 segundos en el partido y en tercera y gol desde la yarda 8 de los Texans. Fue un día desastroso para Russell Wilson, quien lanzó apenas 186 yardas en 26 intentos, un touchdown y 3 intercepciones. Este resultado rompió una racha de 5 victorias consecutivas de los Broncos. ¿Qué fue diferente esta vez? Las entregas de balón. Mientras que en esa seguidilla de triunfos, Denver provocó 16 entregas de balón y solo perdió 3, frente a Houston tuvo 0 a cambio de las 3 intercepciones de Wilson. ¿Cuál es la moraleja, mis queridos apostadores? Recuerden que el éxito derivado de entregas de balón nunca es sostenible y que tiene un elemento innegable de suerte, por lo que hay mucho valor en identificar estos equipos para llevarles la contra en el futuro. Mucho ojo. El equipo más suertudo de la semana fue Los Angeles Chargers Si antes del partido yo les hubiera dicho que los Chargers eran favoritos por 5,5 y medio y que solo anotarían 6 puntos en todo el partido ¿Cuántos de ustedes hubieran respaldado al ex equipo de San Diego? No sean mentirosos, nadie lo hubiera hecho Desde 2003 es apenas la cuarta ocasión que un equipo gana y cubre la línea anotando solamente 2 goles de campo y fue apenas la segunda vez que un equipo lo logra como favorito. La anterior fueron los Jets que con una línea de menos 3 vencieron a los Steelers 6 a 0 en 2003. Así de improbable fue el resultado de Los Ángeles. Además, los Patriots desperdiciaron las pocas oportunidades que tuvieron. En el primer cuarto, Ramondre Stevenson perdió el balón en la yarda 31 de los Chargers. En el tercer cuarto y con la pelota en la yarda 36 de su rival, New England permitió un sack que lo sacó de territorio de gol de campo. Pero el insulto más grande hacia los apostadores fue cuando en el último cuarto y con 7 minutos en el reloj, Bill Belichick decidió no patear un gol de campo de 48 yardas y jugársela en cuarta y cinco. Malditas analytics En las últimas 4 semanas, los Pats son la mejor defensiva en puntos permitidos en toda la NFL. A cambio, tienen un brillante y hermoso récord de 0 ganados y 4 perdidos. Que alguien acabe con el sufrimiento en Foxboro. El regreso de los Overs Vaya, ya era hora que los partidos en horario estelar tuvieran actuaciones ofensivas decentes. Por primera vez en la temporada, los totales en los partidos de jueves, domingo y lunes por la noche tuvieron una marca de 3-0 a 0 hacia las altas. Lo mejor es que la mayoría de ellas ni se sufrieron, Cowboys y Seahawks se combinaron para 76 puntos en un partido con un total de 47,5. Bengals y Jaguars anotaron 65 puntos y superaron las expectativas desde el tercer cuarto, Chiefs y Packers la hicieron un poquito más sufrida, pues fue hasta el último cuarto en el que un gol de campo de Anders Carlson llevó a los apostadores a la tierra prometida para superar la barrera de los 43 puntos y medio. A pesar de estos resultados, los totales en partidos nocturnos siguen teniendo una fuerte inclinación hacia las bajas. En lo que va de la temporada, tienen una marca de 29 y 12 para una efectividad del 70%. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer como apostadores? ¿Seguir la inclinación de toda la temporada? ¿Asumir que es el principio de una racha de partidos de altas? Desgraciadamente, la respuesta es muy aburrida. No siga ciegamente ninguna tendencia. Analiza los partidos de manera individual y encuentra a aquellos con valor, no importa si es hacia las altas o hacia las bajas. Uy, así que chiste. Un adelanto de la semana 14 No sé a ustedes, pero a mí me ha gustado mucho cómo las últimas semanas hemos cerrado cada capítulo con un pequeño análisis de alguno de los partidos de la semana venidera. Esta vez no tenemos el encuentro más sexy de la jornada, pero definitivamente creo que es un enfrentamiento con mucho valor. Mantengan la calma y controlen las ganas de vomitar porque vamos a irnos con el enfrentamiento entre los Panthers y los Saints. New Orleans abrió como favorito por 6 puntos y medio, pero rápidamente este número ya bajó a 5,5. y medio y ustedes lo saben, el movimiento de línea a inicio de la semana siempre es un indicador de apoyo de los apostadores profesionales. Yo sé que uno no se siente bien de apoyar a Carolina, pero esto en realidad es una jugada en contra de los Saints. En su carrera Dennis Allen nunca ha sido un favorito de 6 o más puntos, así que para efectos prácticos esta será la línea más grande que ha enfrentado el coach de New Orleans hasta el momento. Los equipos coachados por Allen como favoritos tienen una marca de 5 ganados, 16 perdidos y un empatado contra el spread para una mísera efectividad del 24%. Si a eso le agregamos que la defensiva de Saints en apariencia es la unidad fuerte del equipo, es apenas la número 30 en las últimas 5 semanas. Tomen el pick difícil y respalden a Panthers en más 5,5, y medio, aunque les duela. Luego me dan las gracias. Y es así como hemos llegado al final de un episodio más de la ciencia de las apuestas, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Suerte en tus apuestas.
1: Esto fue La Ciencia de las Apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Vos en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez.